1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, una sesión especial del curso Música y Revuelta Social que sabéis se desarrolla en el espacio nociones comunes aquí en el Ateneo La Maliciosa y bueno para el día de hoy hemos hecho una sesión que consta de, de una charla y luego como ya hemos anunciado también de, de un concierto. Es una sesión que ha sido preparada durante eh, bastante tiempo para, bueno, para que nos lo pasemos bien, también aprendamos y podamos comprender qué fue aquel momento y aquellos momentos de la historia de América Latina y también de, de sus músicas. La sesión como sabéis la hemos titulado Música para un Continente en Lucha, la nueva canción latinoamericana de los 60 a los 80 y va a estar dirigida por Inma Muro, que luego en el concierto será la, la voz, y por Alberto Azcárate que será la guitarra y bueno también eh, el encargado de hacer esta primera introducción que durará en torno a 50 minutos, una hora, y luego tendremos pues, eh, media hora de, de concierto para también escuchar algunos de los temas en directo que fueron eh, más significativos del momento, o al menos una, una selección de, de ellas. Como poníamos en la introducción, el periodo que va de los 60 a los 80 del siglo pasado en América Latina estuvo señalado por una sucesión de dictaduras promovidas por los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en alianza con las oligarquías y burguesías nativas. A la vez, un ansia de rebelión atravesaba el continente, fogoneada por diversos episodios exitosos de resistencia a la opresión. La promesa de otro mundo posible emergía a partir de las guerras de independencia de Indochina y de Argelia contra el yugo francés, así como las revoluciones comunistas china de 1949 y diez años más tarde de la cubana, que puso fin al capitalismo en ese pequeño enclave de localización estratégica. Y también el mayo francés, que hizo su contribución para ampliar este clima. Ese magma fue el caldo de cultivo para el surgimiento de un potente movimiento cultural contestatario en el que tuvo lugar la música y un papel destacado toda la cultura, que promocionaron de lo que se dio en llamar la nueva canción latinoamericana. Para hablar de ello hemos invitado a Alberto Azcárate, en la actualidad periodista político, y en la década de los 80, guitarrista de la cantante mexicana Amparo Ochoa y del cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Y tras la presentación, nada más que agradeceros a todos, a todas, que hayáis venido a esta sesión de hoy y nada, invitaros a que en los próximos cursos de Nociones Comunes, eh, quien esté interesado se pueda inscribir y para saber, tener la información de estos cursos, ya sabéis que podéis daros de alta en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes o escribirnos directamente a nocionescomunes.net para que os incluyamos en la lista de distribución. Agradecer muy especialmente a Inma y Alberto que se hayan preparado con tanto cariño esta sesión de hoy y desearos bueno, pues que lo paséis lo mejor posible, que os guste tanto la presentación como el concierto y bueno, recordar que también cuando acabe la charla y el concierto nos iremos a tomar pues, unas cervezas aquí en el bar de Alberto lado para seguir comentando la jugada. Así que muchísimas gracias y comenzamos.
0: Ay, Ahí, está. Ahí está. Bueno. Quisiéramos dedicar esta jornada al, al gran triunfo que acaban de conseguir las empleadas del hogar por el reconocimiento. Bueno. A ver, ¿empezamos? Sí. Quisiéramos dedicar esta jornada a las empleadas del hogar por el reconocimiento que acaban de conseguir del el convenio 189 de la OIT. Y aprovecho para recomendaros un magnífico texto en el salto que ha sacado Pablo Elorduy sobre este tema. Absolutamente recomendable. Bueno, esta jornada la hemos titulado como el último tema que os vamos a ofrecer en musicalmente, ¿Quién dijo que todo está perdido? Y trata sobre la nueva canción latinoamericana de los años 60 a los 80. Esto de tenerlo impreso es porque soy un charlatán. Eh, si no lo leo, no va a ser una hora, sino dos. Así que mejor me voy guiando con esto. En primer lugar... <coughs> Quiero agradecer a Pablo Carmona y a mis compañeras de Traficantes de Sueños por esta invitación de hablaros de un periodo tan singular de la historia de América Latina y, bueno, de la mía propia. Ojalá consiga traeros una atmósfera de época mmm, intensa, desprovista de, de apelaciones, pero sin renunciar a la pasión y a la intensidad que ese periodo tuvo. Y también... Agradezco a mi compañera Inma Muro la disposición para oficiar como operadora de imágenes y sobre todo por prestar su voz a la interpretación de las canciones que os ofreceremos al terminar esta charla. No os asustéis que son solo cinco canciones. Y para que tengáis una idea de cómo va a ser la dinámica general, les digo que va a ser más o menos una hora de exposición y... Después, cinco temas. Así que, empecemos. Empecemos por el marco histórico. Para posicionarnos en la época, recordemos que en los años 60 el mundo vivía en plena Guerra Fría, entre, eh, llamada de coexistencia pacífica, pacífica, entre Estados Unidos, Europa y el bloque capitalista, digamos, y la URSS y China por el otro lado la OTAN y el Pacto de Varsovia eran respectivamente los garantes de, de ese statu quo. En ese contexto, los Estados Unidos desplegaron una política de control y dominación sobre América Latina muy potente, al que bautizaron Alianza para el Progreso. Y también mostraron lo nada dispuestos que estaban a ser militarmente vulnerables con ocasión de la llamada crisis de los misiles, que fue en 1962 cuando la Unión Soviética instaló en Cuba proyectiles con cabeza nuclear. Entre los años 60 y los 70, frecuentemente bajo auspicio norteamericano, Latinoamérica padeció un cúmulo de dictaduras militares y gobiernos autoritarios, que restringieron derechos, encarcelaron, asesinaron o mandaron al exilio a quien interfiriera en sus designios. Y no fue poca gente, porque todos eran sospechosos. Para los dictadores, los sindicalistas, partidos de izquierdas, artistas intelectuales, críticos, eran la constante amenaza del comunismo. La lista de golpes militares fue larga. Así, en 1964, Brasil entronizó al mariscal Castelo Branco. En el mismo año, Bolivia, al general René Barrientos. En el 66, Argentina, al general Juan Carlos Onganía. En el 68, Perú, al general Juan Velasco Alvarado. En el 73, Chile, al general Augusto Pinochet. Y el mismo año, Juan María Bordaberry pasó de ser presidente constitucional del Uruguay a dictador con el solitario soporte de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Pero, <coughs> perdón, pero por contrapartida, una ola de rebelión se se desató en el continente. La Revolución Cubana de 1959 habría creado una enorme expectativa, con, con, eh, anticipada 10 años antes por la Revolución China y posteriormente por la ofensiva del TET en 1968 que forzó la retirada de los yanquis de Vietnam. A este marco hay que acrecentarle los aires de rebelión que dejaron las guerras de independencia de Argelia e Indochina contra el colonialismo francés. Y, por supuesto, por supuesto, eh, que el mayo francés, el mayo de 68 en Francia, también hizo lo suyo. El entusiasmo fue amplificado y renovado por la Revolución Sandinista de 1979. Qué bueno. Ahora, mejor ahorrémonos comentarios respecto a lo que fue ese proceso posteriormente. Este cúmulo de sucesos dio una subjetividad de época sumamente interesante, potente y cuestionadora. Hay que poner en valor que Cuba enseñaba que otro mundo era posible. Y además, saltándose la norma, ya que la revolución no se dio en un país desarrollado, sino en uno de los más pobres del continente. En efecto, Europa haría su mayo de 68 en Francia, importante, claro, pero el capitalismo seguía ahí. En cambio, en la isla, así le decíamos, se había tomado el poder por las armas. Se había tomado el poder por las armas y se había expropiado a los capitalistas y ahora el pueblo era el garante en armas de que no se volvería atrás. Modelo leninista a tope, con la salvedad de que está asentado en el campo y que incluye una vanguardia revolucionaria guerrillera. Por eso algunos lo consideraron un mix de leninismo y maoísmo. Y Cuba era solo el inicio de un movimiento mucho más amplio. Así, en 1961, surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Seguido de una andanada de formaciones guerrilleras rurales en unos casos, urbanas en otros. El Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas de Liberación, el malagrado Ejército de Liberación Nacional de en Bolivia, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, los Tupamaros en Uruguay, las Fuerzas Argentinas de Liberación, el ejército revolucionario del pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias eh, y los montoneros en Argentina, así como en Brasil, el movimiento revolucionario 8 de octubre, la Alianza Libertadora Nacional y la Vanguardia Popular Revolucionaria Palmares, del capitán, obviamente, expulsado del ejército, Carlos Lamarca. No era poca cosa. Aquello prometía este caldo de cultivo. Trae una intensa producta artística. Hoy hablaremos de uno de sus aspectos, la música. Por varios motivos de tiempo, haré esta exposición a vuelo de pájaro, intentando señalar los trazos más destacados. Y por la misma razón, tendré que hacer una desagradable imputación, limitándome al mundo hispano hablante y dejando de lado la música de Brasil. Más que un país, un continente. Pero ya no solo por su extensión, sino por la riqueza e intensidad de su producción. Una potencia tan extraordinaria que de Brasil solo me hubiera llevado 50 minutos sin traducciones. Esta charla iba a ser de dos horas. Era imposible. Era, iba a ser una extensión eh, excesiva. No tuve más remedio que cercenar a Brasil. Y a modo de compensación... Haremos al final un tema de Chico Huarque, y ahí y yo haremos un tema brasileño también. Y le pido perdón a mis amigos y amigas brasileños. Por una parte he hecho una periodización temporal en tres grandes periodos, en tres grandes bloques. Es arbitraria. He tomado ciertos hechos significativos, podría haber tomado otros, tan o más relevantes. Pero he tomado esto bueno Y en paralelo Intentaré ir señalando Los eh, eh, Trazos políticos a mi juicio Relevantes que atravesaron esos periodos El primer periodo Que va Del 63 a El 66 Es llamado Irrumpe la voz de la utopía Fue el ciclo de formación del movimiento, que según las regiones se conoció como nueva canción, canción latinoamericana o canción de protesta. Se configura y se empresa por fuera de las instituciones y de los círculos comerciales y estuvo imbuida de la nueva subjetividad de época que he mencionado. Al calor de ese ambiente político, el Uruguay... Argentina y Chile se creó un modelo musical orientado a componer canciones con temática política y social contestataria y crítica, que alcanzó firme implantación en el continente. En el 63 hubo una especie de hito fundacional en, en la provincia de Mendoza, Argentina. Allí se lanza el nuevo cancionero argentino. <coughs> de la mano de músicos y poetas populares, con destaque para el poeta Armando Tejada Gómez y los músicos César Isela y Oscar Matos. En la época, el compañero sentimental de una tal Mercedes Sosa, maestra de escuela que cantaba por afición. En ese mismo año, ve la luz el manifiesto de renovación de la canción argentina, inspirado en dos líneas conceptuales entrelazadas. Por una parte, cuestiona la centralidad de la música de Buenos Aires, el tango, el vals, la milonga ciudadana, y de modo general, la música urbana. Y, en segundo lugar, propone el relanzamiento de ritmos, de temáticas folclóricas, pero esta vez tendrán una temática política y social y van a responder a una demanda polisémica. Primero, los contenidos serán de orden anticolonial y contra la opresión y la explotación. Segundo, el marco de referencia ya no será nacional, sino latinoamericano. Tercero, se, conci se concibe el continente como un espacio devastado, primero por los colonizadores europeos y luego por los yanquis que les sucedieron. En cuarto lugar, ese rescate se haría desde un imaginario de cultura usurpada A ser recuperada. Revisitaba el mundo primordial, que, de antepasados que vivían de un modo más fraterno, en armonía con la naturaleza. Así se dio voz y presencia a los pueblos originarios que en la época carecían de cualquier visibilidad, salvo algún incipiente anticipo de Atahualpa Yupanqui y algunos pocos más. En términos funcionales, se trataba de concientizar un verbo muy al uso en la época, de fuerte vocación pedagógica, utilizando la música como arma, Ese es el concepto, para crear eh, y expandir esa nueva subjetividad. Bueno, para empezar a citar nombres, Diremos que en Uruguay en 1960 se forma el dúo Los Olimareños, integrado por Pepe Guerra y Braulio López. La guitarra que vais a escuchar luego era de, de Pepe Guerra. Oficiaron de bisagra entre la generación de músicos uruguayos de los años 50 y otros jóvenes que en los 60 fusionaron la primera jornada del movimiento canto popular uruguayo, que fueron Alfredo Citarrosa, Daniel Miglietti. José Carlos Jal, Héctor Luma Moraes, entre otros. Alfredo Zitarrosa, a quien tuve la suerte de acompañar entre 1983 y 1985, era un cantautor, poeta, escritor y locutor de radio, considerado una de las figuras más eh, destacadas de la música popular del Uruguay y de América Latina. Era un compositor sutil, sofisticado, que se valió de ritmos folclóricos para pasar su recado poético-político. Y por recordar apenas tres temas de su repertorio, más mencionaré Doña Soledad, el violín de Becho y Adagio de mi país. Daniel Viglietti, otro de los considerados grandes, en 1961 compuso Dale tu mano al indio. Este tema que conjuga todos los requisitos que antes he señalado, estuvo en boca de muchos intérpretes. Y de los tres países del Cono Sur, Chile fue el último en estructurar eh, el movimiento de la nueva canción, y a la peña de los Parra le jugó un papel destacado, era una peña que habían montado Ángel e Isabel Parra, hijos de Violeta, y donde por unos pocos pesos te ofrecieron una empanada, un vaso de vino y escucharlos toda la noche a ellos y a otros músicos como Patricio Mans, eh, Rolanda Alarcón y un incipiente, Víctor Cara. El éxito de local era tanto de que algunas noches tenían que hacer dos funciones. Como telón de fondo flotaba la figura omnipresente de Violeta, la madre de, de ellos, ¿no? que en los años 50 había hecho un trabajo de intensa recopilación de temas y ritmos folclóricos chilenos, empresa coronada con un show muy exitoso en París que la catapultó al, al ámbito, al candelero internacional. ¿no? En lo que hace al resto del continente, a Cuba le cupo un papel trascendental, pero ya no solo en la construcción de un imaginario de época, que sí, pero sino también por el apoyo material que la isla, como les decíamos, dio a todo el movimiento de autores e intérpretes que escribieron a la nueva canción. Así, en 1965 organizó en Varadero el primer festival de la nueva canción y después de sí piso 11 más hasta 2008 y creó también el sello musical EGREM donde muchos autores grabaron sus temas. En ese período, el fenómeno de la nueva canción tuvo una onda expansiva que alcanzó al conjunto del continente latinoamericano. En Nicaragua destacaron los hermanos Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, la cantante enorme Elena Gadea, así como el poeta y sacerdote del tercer mundo Ernesto Cardenal. En México, los cantautores Gabino Palomares, Oscar Chávez y la cantante Amparo Ochoa. En Venezuela, los cantautores eh, Gloria Martín y Ali Primera y las intérpretes de Soledad Bravo, Lilia Vera y Cecilia Toro. <coughs> en, <Perú, coughs> en Perú, el poeta Nicomé de Santa Cruz y la cantante Tania Libertad. En El Salvador, Luis Rico. En Puerto Rico, Silvio Pérez. En Ecuador, el Grupo Pueblo Nuevo. En Costa Rica, Adrián y Sueta, el Grupo Experimental. Qué sé yo? una gran variedad de compositores e intérpretes que sería largo y tedioso enumerar. Pero explotaron por todos lados. Era realmente muy, muy potente el movimiento. Y para ir poniendo a tono, poniéndonos a tonos con el clima de época, y la puesta en valor de los pueblos originarios por parte de la nueva canción, escuchemos Dale tu mano al Indio de Daniel Biglietti en la voz de una joven procesos <coughs> Eso es lo que hemos dicho. Ahora pasemos al segundo periodo, que fue de... de 1900, no, fue no, yo lo he señalado, de 1967 al 69, y que lo denomino como la nueva canción consolida su espacio, ¿no? Que fue la, la fase, la fase de lanzamiento, ahora de consolidación. Fue una etapa de firme implantación a lo largo del continente, ya que en agosto del... fíjense el marco político, en agosto del 67 se realiza en Cuba el primer congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, las Olas por su sigla, al que fueron invitados movimientos revolucionarios y antiimperialistas de toda América Latina. En su declaración inicial, las Olas efectuó una reseña y un balance de los procesos históricos y las estrategias utilizadas hasta el momento y optó por la lucha armada y la guerra de guerrillas como método más adecuado para expandir la revolución en el continente. No obstante, la muerte del Che en Bolivia, pocos días después de esa conferencia, y eh, abortó la intención descentralizar los movimientos y de coordinar los movimientos guerrilleros. Y quizá, digamos, fue el primer signo, el primer aviso de la cancelación histórica de esa estrategia. ¿no? Pero bueno, eh, lo que a nuestra charla interesa, que agotada al plano musical, diremos que en paralelo a ese encuentro de las olas, se, se, eh, se realizó también en Cuba, en La Habana, la conferencia de eh, el Encuentro de la Canción de Protesta, al que fueron invitados también todos los músicos de la Nueva Canción y hasta de Vietnam, de, de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? Eh, y eh, este encuentro sella la colaboración eh, política eh, del Estado cubano, digamos, con el Movimiento de la Nueva Canción. Eh, en esa jornada se organizaron un montón de debates, muchos debates, en torno, por una parte, al nombre que unificase al movimiento. unos decían la nueva canción, otros decían canción latinoamericana, otros canción de protesta. Tenían diferentes nomenclaturas, pero bueno, eso fue anecdótico. Pero al mismo tiempo se discutían entre otros muchos temas un debate clásico en el mundo del arte, por ejemplo, que es eh, qué sé yo, el debate entre forma y contenido, eh, del arte como vehículo o como fin en sí mismo, o qué sé yo, la revolución como propuesta política o inmanente al lenguaje artístico. ¿no? Entonces, eh, o sea, se debatieron esos y un montón de temas más. ¿no? Pero esquemáticamente, y para mencionar, digamos, una de las diferenciaciones más potentes, podemos decir que, por una parte, se afirmó una corriente que apostaba, en términos po eh, poéticos, por una politización más indirecta, más matizada, eh, más alusiva, ¿no? así como un mayor cuidado en las, los aspectos melódicos y armónicos, propiamente musicales, ¿no? de las composiciones. Y por otra, un sector más guerrero, digamos, ¿no? Que daba prioridad al mensaje político, eh, le interesaba difundir los contenidos claros e inequívocos en lo que las sociedades pudieran orientarse sin, ambigü sin ambigüedades, ¿no? Canciones de barricada, digamos, canciones de combate, ¿no? Sin duda, una vocación pedagógica y tal vez un tanto inocente, ¿no? Asistió a ese encuentro una numerosa delegación latinoamericana, pero como también les dije, de otra geografía, como Pete Seeger, procedente de la música de la protesta norteamericana, eh, de Gautila, de Baez, así como músicos de Inglaterra e incluso de Vietnam. En esta fase se consolidaron dos líneas temáticas de la nueva canción, el antiimperialismo y la revolución social, a las que se agregaron Vietnam y los derechos humanos en el mundo capitalista desarrollado y algunas singularidades, como para citar una, por ejemplo, los curas del tercer mundo, desde la teología de la liberación, algunos de los cuales ascribieron a movimientos guerrilleros e inclusive murieron en combate, como fue el caso de Camilo Torres, a quien este, Daniel Viglietti homenajeó en un tema que se llama Cruz de Luz. Bueno, y para, para apreciar, digamos, un icono de la propuesta de la canción como arma de combate, en la que se da primacía al mensaje político revolucionario, vamos a escuchar Paramar en tiempo de guerra, de nicaragüense Carlos Mejía Gordós, interpretado por Amparo Ochoa en abril del 82 en Managua. Para ser justos, hay que decir que Amparo transitaba con absoluta comodidad y solvencia en los dos territorios más también. Pero bueno, aquí la vamos a ver interpretando eso. En ese momento yo la, era uno de los músicos de ella. Y como veréis, hicimos un tibio intento de resistirnos al fervor popular, pero era imposible. El, el, el calor de la gente era de una intensidad irresistible. ¿no? Me pregunto cómo estarán hoy esa gente ¿no? eh, después de, de lo que ha pasado en Nicaragua, donde este señor llamado Daniel Ortega es, y su mafia se ha apropiado del aparato del Estado y se han repartido en buena medida los bienes se han apropiado en su momento. ¿no? Pero bueno, el pueblo de nicaragüense ya sabrá recuperar su camino. Escuchemos para mal en tiempo de guerra con Rafael Ochoa. Periodos, simultáneamente en términos de lenguaje musical se incorporaron algunos elementos incipientes del rock eh, como la inclusión de guitarras eléctricas y otros recursos por el estilo y de hecho Ángel Parra era acompañado por un grupo de rock no era música latina eh, importa que algunos del movimiento cuestionaban ¿no? inclusive el eh, propio Patricio Mans su compatriota también cuestionaba eso y mantuvo una, un lenguaje inquebrantable en el, en el estilo clásico de, de la nueva canción. Y se asoció al grupo folclórico Inti Limani para interpretar sus temas con formación coral, un estilo muy, muy característico de la música chilena, eh, que junto con Onquilapayun y otros cuantos grupos vocales tuvieron un gran predicamento en la época. como una pincelada, que da cuenta de los lazos de extensión y de complicidad política y estética de la nueva canción con otras expresiones de otros lugares del mundo. Digamos, vamos a asistir rápidamente a una grabación chiquita del infatigable Spitziger, cantautor norteamericano.
2: What What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie, I learned that soldiers and die, when the leper is free, that's what the teachers said to me. That's how I learned in school today, that's how I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policeman are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die by crimes. Even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in
3: school.
2: <laughs> what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France. And someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
0: Bueno, ahora entraríamos en la tercera y última fase, que sería del año 70-73. Y que he titulado digamos, este fragmento como Cuba y Chile, dos diapasones para el mismo sonido. En este periodo se intensifica la confluencia y la colaboración entre los movimientos políticos y los artistas de la Nueva Canción. En los inicios Cuba fue el referente, ¿no? Era estaba ahí en la, en la cresta de la ola, pero ahora. Con el ascenso de Salvador Allende en 1970, Chile pasó a ocupar el lugar de destaque y a convocar la atención de todo el mundo. Así, la vía chilena fue una conmoción. Se presentaba como una novedad absoluta. Era el triunfo del de tránsito pacífico del capitalismo al socialismo por la vía electoral, o sea, una estrategia que estaba en las antípodes de la estrategia cubana. Este acontecimiento motivó, o sea, trajo un debate muy fuerte en toda la izquierda, inclusive hasta motivó un famoso viaje de Fidel Castro a Chile, donde permaneció durante tres semanas. Y ahí eh, mantuvo debates con, con la gente, eh, de los cuales hay uno famoso, este, que yo, para quien no lo haya visto, eh, se lo recomiendo con énfasis, porque vale mucho la pena, este, donde quedó registrado, digamos, la, la diferencia. ¿no? Es este. Quien no lo haya visto, está en YouTube, vale la pena echar un vistazo. Eh, en medio de la efervescencia del nuevo proceso, el grupo vocal Intimani grabó un CD titulado Canto al programa, al programa de la Unidad Popular, para divulgar los contenidos programáticos de la Unidad Popular. En una tesitura que con la perspectiva que del tiempo hoy no sonaría extremadamente ingenua, ¿no? ya lo veremos ahora. Eh, para que os hagáis una idea eh, de la fuerte vocación pedagógica que esto tenía, escuchemos uno, solamente uno, que se llama Canción de la propiedad social y privada. Hay otros, cada capítulo, digamos, mereció un tema de sí mismo. ¿no? ¿Podemos pasar? De golpe vamos a entrar a la nueva economía. Y sin que perdamos tiempo de la propiedad social, si usted me lo permite,
4: también le quisiera hablar. Sin hacerlo esperar, ahora mismo me da
0: yo creo que mejor será decirlo cantando. empiezan a expresarse también algunas disonancias para el interior del movimiento, eh, disonancias políticas y estéticas, ¿no? eh, Algunos, por ejemplo, Patricio Manz, eh, comienza ya a dudar de la fiabilidad de la vía chilena al socialismo, ¿no? o sea, creo que empezaban a instruir de que la cosa no, no, venía, no iría a ser tan fácil, Inclusive él, políticamente, ahí toma distancia de la unidad popular y ascribe al mil del movimiento de la izquierda revolucionaria, que era, eh, estaba a favor de la lucha armada para tomar el poder. Inclusive él se va de la ciudad, se instala en una mina y empieza a producir música desde ahí, digamos, ¿no? desde, desde la base. ¿no? Todo un gesto personal. ¿no? Pero bueno, como él hubo otros, que fueron en otras direcciones, pero la mayoría del mundo artístico de la Nueva Canción permaneció bajo el paraguas de la unidad popular. ¿no? Simultáneamente, en la Casa de las Américas en la Habana, se crea el Centro de la Canción de Protesta, eh, al que fueron invitados unos jóvenes emergentes desconocidos en la época, un tal Pablo milanés Silvio Rodríguez, Noel Nicola, eh, a los que pronto se sumaron Vicente Feliú, a Mauri Pérez y algunos más. Aclaremos esto en el mundo de los músicos, esto se sabía, lo que pasa es que era boca pequeña, no se decía para afuera, eh, sabíamos que eh, digamos, les costó trabajo llegar a, a estos cantautores porque, claro, eh, de, de los funcionarios estatales de la cultura preferían los mensajes más garantistas, más simples, tipo Carlos Puebla, o sea, afirmación de, de la revolución, o sea, en cambio. Esta gente traía problemas existenciales, eh, ambigüedades eh, personales, pero no por la revolución, sino como la vida misma, ¿no? O sea, en tal este caso la revolución no va a resolver problemas personales, puede crear mejores condiciones para atenderlos, pero no los va a resolver, ¿no? no falso, Entonces eh, les costó trabajo, pero eh, acabaron encontrando su espacio y tuvieron una proyección formidable, ¿no? eh, Y para quienes eh, no conozcan, vale la pena tener una idea de esto, vamos a hacer un pequeño barrido de... de solamente son tres estrofas de cada tema, de un disco de Carlos Puebla, para que tengáis una idea de lo que era la música, digamos, bueno, que, que los funcionarios del Estado le gustaba más, digamos, ¿no? Que era una música de propaganda de, de, de la revolución y eso. Eh, ¿Podemos ponerlo? Gracias. Eh, como dijimos, eso no lo resuelve la revolución, Puede crear mejores condiciones para, para tratarlos, pero nada más. Eh, estos compositores hacían gala, evidentemente, un lenguaje poético y musical mucho más elaborado, mucho más potente, mucho más rico. El hecho es que vencieron esas dificultades que mencioné recién y primero formaron el Grupo de Experimentación Sonora, GES por sus siglas, que fue el brigante de la nueva cubana. Y allí encontraron el apoyo de una figura, fue muy importante esto, una figura que venía del mundo académico musical cubano, que era Leo Brauer, un musicazo, y que le dio todo su apoyo, su reconocimiento, y ahí, bueno, ellos eh, hicieron un proceso. Este, y es este el músico, su vez Leo Brauer, eh, digamos, produce, este, bajo auspicio estatal, cursos de conocimiento de la música universal del mundo capitalista, digamos. O sea, se estudia los Beatles, se estudia música brasileña, música dodecafónica. o sea, Cuba se pone al día con lo que es la música universal. Y en lo que respecta al cónsul latinoamericano en este periodo se estrechan eh, aún más los vínculos en interrelaciones relaciones entre el movimiento en Chile, Uruguay y Argentina. Los cantautores se intercambian de países y de espacios para, para actuar con tremenda masividad y con un éxito de público extraordinario, ¿no? Pero, eh, simultáneamente a, a todo este fenómeno de la nueva canción, hubo otro tan potente, o más, según los sectores, él venía del pop, del rock, del blues, lo que pasa es que traía otra, tenía otra inspiración, digamos, no pretendía ninguna revolución social, tampoco tenía una vertiente latinoamericana, sino traía una vertiente universal y estaba sentada, digamos, en las angustias, las incertidumbres y la rebeldía de la juventud, ¿no? Pop, el rock, Gente que en la Argentina, para citar algunos nombres, eh, Lito se llama García, este, eh, bueno, León Gieco, bueno, fue un poco posterior, pero Pestineta, Fito León Gieco, efectivamente. Eh? Entonces, pero esta gente hizo un puente, buena parte de ellos hicieron un puente con la nueva canción, a punto tal de que Muchos temas de ellos nos cantaron gente como eh, Mercedes Sosa, que era un icono de la nueva canción, y Víctor de que también lo era. ¿no? Eh, entonces ahí hubo un, un, un cierto encuentro entre estas dos corrientes. Eh, y ya un poco ya para ir finalizando con, con esta conversa, eh, decirles que en la nueva canción latinoamericana también resonó la incipiente emergencia de causas que hasta ese momento estaban invisibilizadas. Me refiero al feminismo y a la diversidad en términos de raza y de género, hoy en plena vigencia y fundamento de los movimientos sociales contemporáneos, de los más potentes. Así, una serie de compositoras como la peruana Chabuca Grande, la argentina Marielena Walsh, la venezolana Gloria Martín, la asesinada en Guatemala, ahí de Europa, entre otras, muchas, trajeron la voz de la mujer como un ser autónomo, ¿no? y ya no simplemente como la compañera que ataría su destino, un compañero para juntos hacer la revolución, ¿no? este, la revolución, digamos, de la, la utopía, ¿no? eh, que era un poco el ideal ¿no? de, los, de los 70. Para hacernos una idea de cómo llegó esa novedad de época, vamos a ver un ejemplo de los muchos que podría poner. Escuchemos a Amparo Ochoa en el tema titulado Mujer de Gloria Martín. Es del 74, o sea, tiene 48 años. Y llegamos, llegamos al fin de la parte conversada, digamos, de la charleta, para ver el clásico de nuestra querida, pobrecita. Ya termino, ya termino. Eh, vamos, a, vamos a cumplir con la promesa hecha al principio del pequeño desagravio de Chico Walker de Holanda, eh, compuesto en plena época de la dictadura, que se llama A pesar de José, a pesar de ti. En la traducción dice usted, pero en realidad en, en Brasil, José es tú, o sea, más irreverente, más directo. ¿no? Eh, bueno, y con esto damos por terminada la conferencia y nos vamos preparando para la partecita musical.
1: Muchas gracias y dejarnos tres minutos que colocamos en el escenario y dan paso a los artistas.